0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义、嗯。有听众朋友说摆一下这个高新区和天府新区。啊，他说他是什么情况呢？聊房子啊，让我聊。说他自己在锦江区和成华区呢各有一套房，现在看着这个高新区和天府新区的房子涨得很厉害，就问高新区和天府新区到底有没有那么好？这位、个、朋友，你是想买还是怎么样？你要是想买的话呢，你在你关注一下大新的《成都买房王者攻略》啊，里边会教很多干货啊。那我这儿呢就聊不了那么深啊。你要做要不要买房的决定呢？我就不知道。我从另外的一些方面来说吧。就这位朋友，高新区和天府新区有没有那么好，我不知道。但是听您这个语气呢，我看了你的微信留言，但我知道你真的挺焦虑。呵呵这个话题实际上呢，应该是在上个小时城市大文家的节目大新来跟大家解答的。但是今天星期二嘛。呃，然后星期三的时候呢，大清可能会专门的花一些的时间来跟大家进行解答。但是关于这个高薪和天薪的问题呢，可能也是属于他课堂上的一些内容，所以不一定在节目当中要讲。大清上个月搞了个课程《成都买房王者攻略》，所以呢，他主要他现在有的时候在节目里边说吧，他也是省着说，毕竟他也要对得起给了700块钱来听课的听众朋友们。所以这个问题呢，你问他，他倒不一定给你确切的答案；而你问我呢，我也给不了你一个确切的答案。他给不了你答案，是因为商业策略；我给不了你答案，是因为不知道。你说有没有那么好？那首先，这个好的标准到底是什么？我们去评价一个城市的维度有那么的多，你是说宜居，还是说经济，又或者是人口结构，又或者是产业结构，这些都不一样。有人住在一个地方，他就希望我住这个地方，一天天的。嗯，升值，芝麻开花节节高，啊，我就恨不得我这个房价能涨上天。有些人呢，可能对房价就没有那么敏感，他自己住的话，他就觉得，哎呀，我周边反正鸟语花香，环境好，干什么都方便，配套也比较成熟，然后交通呢也比较的便捷，这样就好了，对吧？所以每个人追求的东西不一样。三亚虽好，但是让你去发展工作，你多半不去；北京虽好，但是让你住在那儿，你可能觉得。又没有那么的有亲和力，你可能在那儿又找不到什么太多的归属感，所以你说高新区和天府新区好不好？到底是什么标准去评价它？高新和天新，要我说呢，好就好在起步晚，起点高，然后还有一点呢，高新和天新容纳了很多新成都人、新成都市民，相对来讲呢，可能会稍微年轻一些。这样一比较呢，它各方面的规划和硬件，其实可能比传统的五城区。阶段性的看起来要强一些，毕竟新嘛。但是如果从居住上来说，新就一定好吗？可能这个又要分人，对吧？对有些朋友来说，周边有无数廉价物美的餐饮馆子，他就觉得那个叫宜居。那这么说的话，高新不行。高新这边我跟你说，连小馆子都是连锁。现在你在高新这边吃家火锅店，你要在你们楼下找一家哈，相对来讲，就是不是那种，在哪儿都能看到的品牌的这种火锅店。哎，有的时候还不太好找，就是找那种我们家小区楼下独此一家的一家火锅店，只有一家，全成都就一家，夫妻店这种你不好找。找到的火锅店都是连锁的，但对有些朋友来说呢，他的生活习惯养成了，他就觉得我吃东西就是要吃连锁，连锁我觉得大品牌有保证，虽然他可能味道不是那么的惊艳，但相对来讲呢，不会踩雷。包括有些朋友，他的生活习惯是到了周末就各种综合体来解决。哎，那可能高新这个地方呢，它确实也有点优势。我就知道，现在大家有一部分朋友他关注房产、关注楼市，这段时间，呃，这段时间其实都还好了，对吧？前段时间呢，它应该会有一些被带节奏，会被带动有点焦虑，因为天星和高新在去年下半年到今年前段时间涨了一大波，尤其是天欣核心板块，当年对吧？蔚蓝卡地亚花园城卖一万多，好多朋友看，哎呦，就这儿，就这呀、啊，买这儿一万多，我说。是没了吧？这哪儿啊？鬼大爷来啊！结果现在三万多了吧？嘿，确实，你只有在大多数人理解不到、看不懂的时候，你看到趋势才能赚到钱。然后大源嘛，因为猴起猴起是学区，又涨了点小四万嘛，高五区啊、哎，高五区说实话，在今年之前我只知道钢五区，啊、哎，吃儿小郡肝但是去年开始我听说了高五区，也是号称学区。然后我们朋友的房子直接从两万多跳到了差不多三万五。潘成刚、金融城就更不用说，这两个地方历来单价都相对比较高。就这么一波涨幅之后呢，我因为有的时候喜欢到处逛逛论坛，我在有空的时候，呃，也是一个野生键盘侠，我就发现哈，当年慢慢不认、不太认高新和天府的朋友，在这波涨幅之后呢，有些朋友也被打服了。就因为你知道，成都本地论坛有的时候有很容易发生一种争执，就是新区、高新区和天府新区跟主城区的一种争论。这个在在网上经常有，经常有啊，大家不逛社区，可能不太知道。但这次啊，这波涨幅之后呢，很多以前不不太支持高新和甜心的朋友也服了，因为价格在那摆着，你再怎么说它泡沫，你也立不住。因为你其他很多区域这半年的房价确实可能没怎么大动，可能大家在这波涨幅之后呢，确实也发现趋势可能是不是还是在这一方，看好高新、甜心的。被推波助澜一把，更加确信；不看好的，也不得不面对这个阶段性的事实。当然，有朋友立足于更长远来看房子，说高新你的房子密度那么高，你以后老了破了你也卖不起价。这个是以更长期的眼光来看嘛。但是对于老百姓来说，长期逻辑是定力，但是短期红利呢又是信心，就很简单的道理，就跟打一场战役一样，你不能说我一直败，一直败，一直输，最后来个逆风翻盘，我就笑到最后了。你总还是有一些局部性的胜利来奠定你的信心嘛。在你坚信房住不炒的大逻辑之下，你有定力不为所动。但是呢，你说这个战场上，啊、呃，对吧？这片炮火又打响了，那边冲锋号又嘹亮,亮了，前方又传来胜利的歌声了。哎，你总还是想说，哎，我也想参一个，你总还是想加入嘛？这这这出财富盛宴，对吧？所以，哎呀，就跟这位听众一样，一部分类的普通老百姓呢，看到这波上涨，想挣钱的人、啊、哈，他还是会被带节奏，会被鼓动，被。鼓动之后呢，其实就会焦虑，但我觉得焦虑也并没有什么用啊！我一直不太明白这有什么好焦虑的，就很简单，大家都在打牌打斗地主，有些人他手上牌就好，他打出来他第一个出他第一张牌一个 K， 你把你手上嘴好的牌拉出来一个毛，人家第二张牌一个二，你能怎么样？就是不一定都要跟嘛。为什么他买了高新天兴你就必须要买啊？成都其他地方没房子住了，跟得起自然就会跟嘛。你焦虑其实就是你。就是就是什么呢？你焦虑其实有的时候就是知道对方的牌是什么，但是你要不起，要要不起，要不起就不打了呗，何必呢？徒增许多烦恼在心中。所以这个现在我觉得略微有些过分了。城市焦虑，你看小城市要往大城市走，到了一个城市吧，还有方向焦虑啊，我还是要努力到这个城市的核心区域板块。方向焦虑完了，还有板块焦虑，对吧？同样高新区，可能新川跟其他地方。新川跟世纪城，跟中和可能又有一些不一样啊！我还要努力混进南门的核心板块金融城，来吧！你接下来还有忙不完的事情。等你坐拥核心板块，你又想核心板块的高端楼盘；等你坐拥核心板块的高端楼盘，你又有户型焦虑。哎呀，一家三口没有个两百平，住起还是局促吧？这事儿吧，他没个头。要我说，虽然我承认大城市的优势，但我觉得哪儿不是生活，对吧？我们有一个朋友在绵阳嘛。绵阳房子相对比较便宜，但是比成都肯定是要便宜很多的。反正多的房子呢，他也没有，就一套。然后自己呢买了个 Mac 马看。一天天我看着轰到处开机，多开心的！你买得起有资格就买你的，你买不起没资格，你想到也没得用。好不好都没什么太大的关系。前两天有篇热度挺高的文章，叫什么呢？“躺平学”，当内卷令人倦怠，那我就退出竞争。对的嘛，其实我们大多数人总有掉队的时候。你赶不上所有的红利，与其求而不得，不如就干脆先不想。条件到了，很多事情就自然而然水到渠成。有句话叫难得糊涂，我觉得非常适合现在大家买房这个事情啊。你懂得越多，其实不一定能缓解你的焦虑，因为这事儿挺辩证的。懂得越多呢，问题也就越多。当你知道趋势在哪儿，方向在哪儿，核心在哪儿，那么问题来了，你就想参与，但是参与的门槛又不低，你怎么办？所以掩耳盗铃啊，有时候也不失为一种办法。房子这个事情啊，一般老百姓只要你钻进去、钻进去了，想打主意了，都焦虑。你看那天去大兴那儿听课的啊，预算千万的，呃、啊，各位首付预算千万啊，我我哦，首付预算千万，在我的世界头，咋可能焦虑？也焦虑。各位你能想想啊？你觉得我有一千万，我我就不焦虑了？啊、不，他们一千万有一千万的焦虑，但他们的焦虑是选择的焦虑，我们的焦虑可能是钱不够的焦虑，性质还有点不一样，但是都焦虑。人就是焦虑的动物。哈<笑>，人没那么乐观，都是居安思危的动物。你也不比人家差嘛，对不对？都焦虑。高新这个地方，天兴这个地方，很多人买到这儿，其实不是他们眼光比你们独，或者能力比你们强，很多是因为机愿敲合，他赶上了楼市红利和城市发展的红利。我们这单位里边好多都在高新买房，为什么？因为单位在高新。如果我们单位还是一直在红星路二段那边，可能大多数就在市中心买房了。在买房这个事情上，其实他很多朋友哈，这么多年他什么都没做，他就是什么呢？就近买房而已。所以不要焦虑说什么哦哟啦，那些人是不是有啥子内部消息哦？有些人是不是内部渠道哦？呃，很多朋友焦虑的是这些消息我错过了，我就上不到车了。焦虑，方法有很多，你可以像大型那种课堂上去听课，但是焦虑这事儿解决不了呵呵。所以我觉得买房这个事情，有些人买到了，其实很多都还是自然而然的事情。因为这个东西呢，因为它确实是我们人生当中非常大的一笔开销，而且是影响你未来的一个财富的预期的这么一件事情。买错了，你可能就满盘皆输；买对了呢，哎，你可能接下来的好些年。心里边看着自己买的那套房子，看着自己那套房子发展着，你心里边就舒服。我这个呢，也不是这方面的什么专家，相对来讲呢，还不如说之前很多听众朋友那么的了解一个城市的规划和它未来的走向。这个呢，我们明天可以请大兴向他请教请教。今天呢，我就说个心态的问题，因为我一直，反正我这个人是这么个性格啊，我在节目当中呢，跟大家分享的都是我差不多，我能保证。不说全部，但是八八九九都是我真实的想法。就我这个人呢，相对来讲比较撇妥，买东西什么呢？哈、啊，包括买房子，买起就买，买得起，我觉得也没那哈，就是买不起也就只有把它盯到，也只有把它想到。我觉得我也没得啥子好焦虑的，我买不起我有啥法嘞？对不对？我觉得很多事情都是自然而然事情。当然，我也是因为这种性格吧，可能错过了很多。呃，比如说稍微操作操作，你可能现在就完全不一样的这么一些机会，那我觉得也无所谓。毕竟现在呢，我觉得我也还可以。呃，然后说这个买房哈，前段时间我翻书，就是翻到一个专家写房产，那个专家呢不是大新啊，是另外一个上海交通大学的一个专家，他当时写了一句话，他说什么呢？你要买房子，现在这个年代在买房子，你就要买最贵的房子。他对他就是写的买最贵的房子，当然他这个最贵呢，应该打个引号，意思就很简单，就是买你买得起的核心区域的稀缺资源的房子。这个观点其实我听很多业内人士说过，但是问题来了，道理我懂了，我买不起啊！我能买得起的最贵的房子可能就是个小户型，它不稀缺啊，那能有什么办法？你到了那一步，自然而然其实就会选了。大新经常说，当年潘成刚买一代天骄的那个盘，很多是富二代买的。省内的到处的富二代买的，富二代当时一看那个户型，当时一代天骄在成都开盘，啊、呃，差不多卖到两万，两万，哎呦，成都市民一看，两万买那个地方，那一看户型，一看户型。老们大一间房子好浪费哦，但富二代，你说他眼光多好？他不是，他是财务状况到了那个阶段之后想的东西就不一样了。他买房思路都不一样。那是一个非常生动的案例。人家这富二代年轻人一看，哦哟，这个房子三室两厅，二百六十八平，哦哟，好起租在卖。他有钱呢，人家这些平时有的时候晚上是要办 party 的。但是刚需看房子就恨不得，哦，就是平买个四房最好，对吧？九十八平，按道理说，这个地方应该还可以再隔一间出来，隔个套五，那、这个思维都不一样。你说是买一待天骄的更有眼光吗？不是，是他们更有钱。那你说这事儿刚需又能有什么办法？他就是把房子的间数买够，简单的功能性首先要满足嘛，这个叫刚需嘛。当然，基于自身的情况，也有相对好和相对一般的选择。这种技术上的细节我也不懂，我也就不说。实际上，我觉得最后呢，人还是一个心态问题。路上那么多车，你一个人，你上不了所有的车。这趟车你也想上，那趟车你也不想错过，那就只能劈腿，过此失彼。所以啊，要焦虑怎么都要焦虑。天心一套房，高新一套房，并不能解决大家所有的焦虑，你只是在不停的解决焦虑而已。高新和天心好不好，不同的评价标准就会有不同的结果。但是从听众的问题来看呢，他试图评价天心、高新好不好的标准只有一个，因为这位听众来问我，我觉得他的评价标准只有一个价格。他，因为他现在本来就有两套房子了，租肯定是没得问题了。这么一看，也还是从金融属性的维度来评价的。那，但是我觉得现在这个年代，新的趋势就是这样的多元。我现在越来越能感觉到社会的多元了。有些东西你可能觉得很小众，但是确实其他人心中的大众就是你觉得小众的东西。所以以后小众就是大众，小众就是主流。传统的一致的评价标准，在有些领域已经开始被解构了，土崩瓦解了。网红餐饮为什么火遍大江南北，到处排长队，排队的又是年轻人居多。然后中年人呢，就会比较看不惯这种行为。其实深层次来说，年轻人会觉得啥子嘛？你中年人有钱，但是这个潮流你赶不上嘛，因为你没得闲。然后中年人会说：“你有这个闲，对不对？我有这个闲，哪去浪费的我要吃点有品质的，服务好点的,的，不行吗？”就是中年人，社会的中坚力量，掌握话语权。建立起来的一套相对简单的标准是，就是贵就是好。时间很宝贵，因为中年人他就是缺时间。钱相对来讲，他可能是人生当中最好的一个阶段。那么年轻人其实也需要建立自己的一套标准来反驳“贵就是好”。那么排队至少表面上对每个人都是公平的，实际上你不知道那个排队也是会花钱买一的吗？但我不干这样的事儿啊！就是为什么很多年轻人他有钱，他也不穿一线奢侈品？他就买很多联名款的潮牌，也不便宜。他不穿奢侈品，因为他要区别于爸妈他们那一代的审美标准。往后哈、啊，社会的各个群体是由不得别的群里群体去建立一套标准，然后我也要跟着你的标准走的。所以，只要不危害社会、不妨碍他人生活方式上的标准、个人选择上的标准，我们自己要有自己的一套标准。而就好像房子一样，你的标准如果有别人定义，你就跟着别人跑吧。房子在你的心里边应该有个标准，房子是人生中的大选择，你必须对它有个定位。你对它的诉求是住还是投资？不要说起风就是雨。从房价上来说，高新和天兴肯定还是可以，降个烂就。但从居住上来说呢，反正高新呢住惯了你也可以，但是那个迷度活动几率来尤其朋友来一天呢，有些朋友难以接受。天兴呢会好一些，因为后来成都把容积率降下来了嘛。那、这个东西光撒万钱嘛，自税卧榻三 s 我觉得打五号，从居住的角度来说，你说哪个区又不好？你只要住惯了，还是我之前节目里说的，成都其实算是非常有亲和力的城市，至少在房价上呢，相对来讲还是可以。之前分享承德梅兹候鸟族的幸福生活，我在节目里边也说了，北京的候鸟族其实北京的候鸟族跟成都的候鸟族有个很大的不同。我那天没说，成都的候鸟族很多是一种生活品质和通勤上的一种权衡，他是有的选，选择成为候鸟族。成都很多候鸟族是在别的地方工作，但是住在成都。而北京的很多候娘族是在北京工作，但是住在别的地方。北京的候娘族其实很多时候没得选。成都，我说实话，你到那儿还不算特别远，房价三环内一万出头多得很。你说光是住，那儿又不好。我现在住那儿，我又觉得不好，我就想搬走。为什么想搬走？呃，其实是因为我有地方搬，我没那地方搬，我还是觉得，诶、呃，一旦说我没那地方搬，我跟你说，其实我也觉得没那啥子不好的，对不对？所以选择呀，历来就是城市夹心层的烦恼，也是焦虑的根源。现在这个年代，任何一个现象都声势浩荡，一件事情敲锣打鼓的好不热闹。其实我觉得吧，我们最终应该为之买单的，还是我们内心的喜欢，而不是听人家怎么喊，看人家你方唱把我登场。当然哈，我说的是这位听着的情况，因为他已经有两套房了。而且都在主城区，他就是考虑哈折不折腾的问题了，而不是普通的刚需首刚，不是这种情况。现在有很多那种鼓吹租房的，我觉得租房也是一个办法，但是有条件的话，把房子买了。哪个东西有套房子所带来的，尤其如果你是外来人口的话，跟我一样，房子所带来的安全感是跟租房不一样啊！大家不要说你这个还是归于你内心不强大，灵魂灵魂太普通啊！我就是普通灵魂，本来就是，都是一些凡夫俗子。我历来在节目中表现出一种，就是立地成佛的感觉啊！大家有的时候听一耳朵就算了，因为我也十分尊重大家去折腾。我自己其实说实话吧，但凡有点条件，我也想操作操作。听了大新的课，我当天回去就斗首富了，开玩笑啊！反正我没有朋友一辈子几十年他就在折腾房子，我也认可，都是普通老百姓很难不为所动，这都看自己。同样699有人愿意一伙人吃两顿火锅，有人愿意花钱去听大新的课。看怎么卖房子都很正常，不管你是拿六九九去吃火锅也好，还是去听课也好，我觉得最好的状态就是人呢，反正使劲嘛，但是不拼命嘛，就差不多了。